0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。你知道世界上一共有多少种性别吗？不是两种，也不是三种。知名社交网站 Facebook 给出的答案是56种性别选项。LGBT 中的 Lesbian 和 Gay 为大多数人所知，也就是女同性恋者和男同性恋者。那后面的两种 B 和 T 指的就是双性恋和跨性别者。本期故事的讲述者川岛是一位性少数者，也就是 LGBT 中的 B 双性恋，但他从来都没有意识到自己和周围的人有什么不同。他同样会喜欢上一个人，只是不会在意自己喜欢的人是男性还是女性。
1: 我是川岛，今年二十五岁，来自重庆，是一名外贸行业的从业者。我的家就是大城市里面的一个普通的市民家庭。爸妈的关系其实不太好，在我初中快要上高中的时候呢，他们就离了婚。从此以后，我就和我爸生活在了一起。当然，也仅仅是住在一起而已，没有太多的交流。但是我看到我的妈妈，可能会更加的开心吧，因为她能给我一种安全感和踏实感。我一到周末的时候，我还是会更多的去到我的妈妈那边。大概是在我上小学的时候。我的妈妈，因为她经常会去打麻将，于是每次我去到麻将馆找我妈的时候，我都会看到她的朋友，一米六五左右，一头利落的短发，衬衫加一个西裤，然后再加一双皮鞋。第一眼看她的时候，我以为她是个男的，直到她一开口，我才发现，哇，原来是个女生。他和我妈妈说话的时候就像是哥们儿一样，他会一下子把我妈妈搂过来。哦，我对他的身份的确是有疑问的，是因为有一次我爸爸和我妈妈吵架，然后我爸就骂我妈：“你天天和一个同性恋混在一起，你就不害臊吗？”可能当时我爸也是说气话吧，但是当时我一下就知道，哦，原来他真的是个同性恋啊。其次说，从小的时候我就大概有接触到像这种同性恋的群体，我觉得这个并不是一个有罪恶感的事，或者说值得讨厌的事情。我小学的时候，我的房间里有一个书柜，上面的书都是我的书，都是一些漫画书，甚至是一些故事书。它下面呢是有一个隔板。那个时候呢，爸妈会把一些过期的旧杂志，把它放在隔板挡着的最角落的一个位置。那里面呢，就会有一些医学类的杂志，上面的文字话都是关于一些两性关系。当时其实我字也才认全，我就会对有文字的书籍非常的好奇，我就想去看一些大人看的书。我记得看的一篇标题是“一夜情过后，我们只剩下一堆套子”。我对这个标题印象非常的深刻。我当时很震惊，我觉得很羞耻，因为我很清楚这一些内容是爸妈不想让我们知道的。而且我看了过后呢，又有点比较会紧张，就好像是在看小黄书一样。就是随着那种旧杂志慢慢的变动，我慢慢的就性启蒙了。反而变成了一个自然而然的一个过程。在我们小时候，相对来说，整个文化环境是比较开放的。在我居住的城市，当时有很多的便民的街边那种触控屏，有一点点像现在地铁上那种小电视，只不过呢是放在那种书报亭的旁边。哎，有一个男的。看起来就像是麻将馆里常常会出现的那种中年男人。然后，像我们这些小朋友看到哇，这些中年男人围着那个便民触控屏看得那么起劲，那我们也要去看一下里面到底有什么。等中年男人走了过后，我们就凑上那个触屏，看到他的主页上有一个人体艺术特展。然后我就点开那个栏目，就发现哇，有好多的裸女，就是有一个人体在那里。然后我小伙伴就很好奇，当时我们就都在起哄吧，就觉得哇，这个东西好少儿不宜啊，就不行，我还要看，我还要看。其实内心是非常紧张、非常的激动。大家其实都知道这个小朋友不该看的，我们就生怕有大人过来阻止我们。我就有一种在偷偷做坏事，但是却又知道这个坏事很容易被人发现的感觉。那个时候其实冬天，但是我不知道为什么那天晚上我在睡觉的时候感到身体上有一股燥热。那个就算是我的第一次梦遗吧。起来过后自己都被自己吓到了，觉得自己好像。逐渐成了一个大人。我的高中大概是在我十四岁到十七岁之间，但是那个时候，因为自己稍微长得比其他同学要高一点，皮肤又比较白，所以会莫名其妙的受到学妹的喜欢。我其实当时觉得自己并没有很好看，当时心里想的就是，他们是不是瞎？我的初恋大概是发生在我高一的时候，隔壁班有一个小女生，长得大概比我矮半个头吧，可能有一米六五左右，长得白白的，然后看起来呢也是比较文静她是通过。我的一个朋友介绍认识的，我们认识以后，我不知道为什么，他就经常一下课就来我们班门口找我。他说：“哎，你要不要和我一起去小卖部买吃的呀？”一来二去，就慢慢的变熟了。后来就是因为时间长了，我慢慢的对他有了依赖，发现我是喜欢他的，我也知道他喜欢我的，但是其实我们两个人都不敢挑明。我们学校的对面是有一个公园的，据说那个公园里面有条小河，那个变态他会趁夜深人静没有人的时候，在小河的附近。今天放学又比较早，没有事情做，那个时候我就说：“诶，我事情都做完了，晚上那个公园里会有变态，我们要不要去撞一下？会不会遇到变态？”他其实是蛮新奇的。他就说：“现在警察那么多，怎么会有变态呢？”我们就说：“那去试一下就知道咯。那个公园的环境，整个一到晚上都是树，路灯非常的少，基本上是看不到什么光的。然后里面的人呢，也不是很多，还有大片大片的竹林。然后我们就跑了进去。但是在里面，他就一直很害怕，然后他就莫名其妙牵着我的手了。其实我当时也很紧张，心扑通扑通的跳，说是看有没有变态，内心其实有点点占到他便宜的感觉了。当时我们在里面大概逛了一两个小时吧，啊，我们所期待的变态也没有出现，他一直抓着我，我也是觉得第一次和异性有这么亲密的接触。真的感觉好紧张。我晚上送他回家，公交站没有一个人了，然后他看到他的公交车快来了，他就把嘴伸了过来。接吻的时候，我突感觉就是哇，女生的舌头真的好软，就好像是去去摸那么棉花，就是会让人觉得很舒服。我现在的话回想起来，觉得还蛮搞笑的，青春但是又有一点傻傻的爱情，在一起差不多快要半年多的一个事情，分手的时候的确是没有说出口的，只是说我们两个默契到了，就正好都不联系了，然后后来就慢慢的算是淡出了吧，可能偶尔还是会联系一下。我最近看到他好像快结婚了。那个时候，高考终于结束了。有一天，他们就说：“要不要一起去酒吧蹦一晚上？”我那个时候就说：“怎么会又去酒吧？真的好没意思啊！”哎，要不要去找点新鲜的事情玩一下？我们要不要去 gay 吧和蕾丝吧看一下？会比一般的吧更好玩？然后我们就说：“那一定要去啊！有肌肉男，哎，有裸女，为什么不看呢？”然后那天晚上，我们就相约好，就一起跑去了一个 gay 吧。那个时候，我们城市的酒吧是不会限制一个人的进入，除非你看起来真的非常小，可能保安会不让你进。但是,是已经有大人的模样了，可能是因为我和我的朋友当时都是长得比较高，然后我们觉得好像也没有什么格格不入的感觉。整个是一股酒味，还有就是一些水烟的味道。巴黎也是很吵，人声鼎沸的。差不多12点左右，舞池内的话也有很多的，比如说化了妆的男生在里面跳舞，我们就觉得，哇，这个不是比直巴要好玩多了吗？没有产生反感啊，当时只是觉得好新奇啊。也许原来都只是自己偷偷的看小黄片看到的，居然第一次在真实的场景里面看到这么劲爆的表演。后来当我自己第一次去到 gay 吧过后，我会发现，好像同性的文化也是复杂的，好像自己对于这个群体也越来越融入。就是我之前高考志愿就填到了北方去，其实一开始还蛮忐忑的。北方人最大给我的感觉就是一个粗犷而直率，他们的脸我觉得是比南方人长得要大气一些的，所以说还比较吸引我。但我当时去到北方过后，我发现，哇，一米七原来只是一个正常的身高。第一次遇到男生，我觉得非常的好玩，是当时我们一起买东西，然后我。当时觉得这个男生好可爱，单眼皮，薄嘴唇，鼻子也比较挺，我就一直盯着他看。老板给我们拿东西的时候，然后我当时拿我的钱包，他有一个小小的钱夹，正好被我的钱包压着了。当时我就走的时候发现，哎，怎么拿了两个钱包？我就通过一些同学联系到了他，后来就成为了朋友。有一次。学校放了一个长假，因为他家其实也离学校比较远，他就没有回家。于是我们就跑去旅游了。我们就找了一个房间，当时很尴尬，是个大床房。我问了前台，他说确实没有办法给我们换了。那我们就说那也行，毕竟这个床还是挺宽的，可以将就一下。两个男生嘛，应该也不会有什么事情。其实当时在一起睡觉的时候，觉得也没有什么，但莫名其妙的我就感觉突然心跳加快，就靠近他了。我悄悄的把手放在他身体上，然后他也没有抗拒。既然他没有抗拒，那我也只好不客气了。于是我就更进一步，再进一步。事后的感受的话，男生的身体会比女生的，我会觉得更硬一点。有点像沙发的触感，而女生的身体就更加的像枕头的触感。其实也是觉得蛮开心的，因为其实自己心里一直到蛮喜欢他的。当时在事后，其实已经过了快两周了吧，他就问我，他说他在考一件事情。我说你在想什么事？他说我们两个要不要谈恋爱啊？他说他想试着全身心投入一次，我说那好吧，如果你想试一下的话，那我们就试一下吧。但其实我当时内心也是怀揣着一种忐忑和不安的心情答应他的。然而事实证明，其实我们两个谈恋爱的方式也仅仅是在朋友的关系上多加了一层性的关系而已。大概是持续了快一年吧。之后，因为我们毕业了，所以说就自然分手。大概过了三五年以后，我完成我的学业，来到了南方沿海的一座城市工作。有一次，因为公司的原因，我去另外一个城市出差。当时他们给我安排的房间，我非常的不满意。我走进去过后，他的地毯有一股霉味，我当时就感觉我的喉咙、我的鼻子闻到那股味道过后，特别的不舒服。于是我就说：“你们可不可以换给我换一个房间？”前台的人不管怎么样，他们都没有权限换房间。然后当时那个酒店，他的经理就出来了，嗯，就是挺瘦的、挺白的一个女生，就整个有一点点像一个模特的感觉，穿了一个高跟鞋，很非常干练。当时他第一句上来又说：“不好意思，给您带来不太好的居住体验，我现在马上就带您去看一下有没有合适的房间。”带着我往客房的方向去，不自觉的把眼睛放在他的身上，听着他高跟鞋在地板上发出哒哒的声响。我当时最大的感觉就是对他的工作态度非常的赞赏。他就通过我的电话号码加了一下我的微信，他说以后订房可以找我哟。后来他调到了和我同一个城市，就他第一时间就通知我，他说，我们两个好有缘哦，之前相遇了不久，又又再次重逢了。之后的话，他就经常会约我出来一起吃饭，吃完饭他要问我啊、呃、要不要上去坐坐，我住的地方离这里很近哦。好，然后我上去坐了，然后就顺其自然的发生了。其实他。和我聊天的时候，我就很强烈的感觉到，他说现在女生都很喜欢和小鲜肉在一起，但是却要拿着老男人的钱。如果说和比他年纪小的话，那一定就是完了而已。当时其实我就已经知道了，他已经告诉过我他有男朋友了。他和我发生关系，纯粹是因为他和他男朋友分手过后，他内心有不甘。我当时也没有觉得有特别的难过，我就会觉得可能人和人之间的需求就是这样吧。那我也只能和他到这一步，也不要太过于遗憾。性的话，并不是一件值得羞耻的事。我会觉得，我之前只了解他的内心，突然又了解他的身体，好像了解了更多的东西。你有没有挣扎过？其实的话，我觉得这个东西它不重要，就是不管是直的还是弯的，是零还是一，我觉得重要的吧，是一个人他到底善不善良，或者说他和你在一起能不能开心。每一段关系中，你至少都有点收获，比如说你遇到一个人了，要成长，要学会什么。我当时想的是，下一次再遇到他这样很炸人，我要怎么去治他 ？LGBT 的话 ，L 代表就是 Lesbian， 就是女同 ；G 的话代表就是 Gay。男同性恋 ，B b s e x u a l 也就是双性恋 ，T 的话就 transgender 变性者。我有给我朋友说过，我更倾向于 B 吧。我朋友就是说我最讨厌你们 B 了，男的也要吃，女的也要吃，怎么什么便宜都让你们占了？我自己会比较适合女生，但是我从心理上我会更加喜欢男生，喜男生的性格。会更加的直接，我觉得可能在一起不会那么累，而且既然我也没有遇到我很喜欢的女生，那么我现在就不要给自己设限，顺其自然
0: 。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。